0: La literatura tiene muchas puertas de entrada, pero nosotros elegimos entrar por la ventana más recóndita. En este podcast, un escritor elige cinco cuentos y charlamos sobre ellos a partir de una consigna. Hoy es el turno de Martín Sanzia Kawamichi y los textos elegidos son El Aleph, de Jorge Luis Borges, Parece una tontería, de Raymond Carver, La Aruga, de Doagua Rampó, Esber en la Costa, de Juan Carlos Sonetis, y El Perjurio de la Nieve, de Adolfo Avi Casares. La idea es la siguiente Vos me habías dicho en un momento que te gusta la música ¿No? Te tocás un instrumento Si tuvieses que formar una banda con esos cinco cuentos ¿Qué cuento sería cada instrumento o cada músico? Elegir un cuento y decir Este cuento es el baterista, este cuento es el saxofonista Y encontrar ahí una relación A ver...
1: Eh,
0: el perjurio de la
1: nieve Creo que sería el bajo el bajo porque en realidad no sé en qué lugar ponerlo al, al cuento Y yo a mí me cuesta detectar el bajo cuando escucho entonces <ríe> Sé que es importante Cuando toco o algo sí escucho el bajo Pero cuando escucho otra banda me, me resulta muy difícil eh, eh, escucharlo Entonces el, el bajo podría ser Salió una vez, creo que en la, hay un meme en Crónica que hablaban eh, eh, asaltaron a, do, a dos músicos y un baterista <risa> <risa> Pero la batería me gusta Entonces,
0: ¿por qué el bajo, el perjurio de la
1: nieve? Entonces, el perjurio de la nieve es, eh, digamos, el bajo El bajo, el bajo Es el más misterioso es, 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 es el más misterioso en cuanto a la elección No sé por qué lo elegí Digamos, yo... Podría haber elegido otros cuentos que me gustaron más, pero estos son cuentos que quiero mucho. No elegí, no, no elegí los que más me gustan ni los mejores. No, no. Eh, podría ser el bajo. El Perjurio, el.. En la costa es el bandoneo. Oh. Pero la banda va a ser de jazz igual, ¿eh? pero sí. le le ponemos,
0: le ponemos bandoneo igual, bueno, puede tener.
1: Cada vez que, Neti, que leo Neti pienso en.
0: en, en Piazzola, por ejemplo. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por la cuestión nostalgia?
1: no está...? No, porque me llevan, me llevan, me llevan a, a, a eso, a Neti. Y sin embargo, Neti lo odiaba a Piazzolla Pero son dos tipos que yo uno. Creo que la música de Piazzolla y, y la, la literatura de Neti eh, llegan de, de una misma manera. De una misma manera y también Piazzolla es un músico que amo. Eh, que la banda podría ser así, una banda de música de piazzola, porque... okay. <ríe> Sí, más que ella. Vamos a hacer que una banda de música de Piazzolla cover de Piazzolla Ok. Una banda de homenaje, de tributo a Piazzolla También eh, Batería de Ogahua Ram. Es un cuento picantón. Un de cuento con mucho ritmo, digamos. Eh... Entonces no, no me No le queda otra el lugar. Obligado eh, Sería el que lleva la
0: batuta, ¿no? El que marca el tiempo
1: El que marca el tiempo, sí, 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 sí Borges, el cuento de Borges, sería la voz principal, el compositor, todo El, el que arma todo. todo El que arma todo, eh, cantante director de la orquesta Me queda... Carver, eh, Carver Violín ¿Violín? Ah, Carver, no, Carver, Carver sí Sí, 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 para mí son melodías los cuentos de, de Carver. Y el, el, uno de los instrumentos de, que a mí más me gustan a nivel melódico es el, es el violín. Así que elegiría esa,
0: esa banda, música de Piazzolla. ¿Harían un tributo a Piazzolla? A Piazzolla, Piazzolla. sí. Saurúa en la batería. Saurúa la en, la la en la batería.
1: Carver. El perjurio de la nieve en el bajo. En violín, Carver. En voz, eh, el Aleph, voz compositor y todo, y Onetti y Bandoneón. No puedo fallar, loco.
0: No, no, una gran banda sería, ¿no? Sí. Por momentos. Sí, que, sí, sí, A mí me llamó la atención lo que dijiste del, del misterio en El Perjurio de la Nieve. Que vos lo dijiste por un misterio, pero el cuento en realidad se basa en un misterio, ¿no? Es
1: que en realidad es, es, es misterioso. En ese tipo, Me resulta misterioso por varias razones. Primero porque yo no conocía quién era Bion Casares cuando lo leí. Y fue un, un descubrimiento, o sea, lo leí antes de leer eh, la mención de Morel. Me pareció, es un cuento de de misterio, pero me resulta misterioso por qué ha pervivido tanto tiempo en mí, en mi memoria. Cuando no sé si Bioy Casares es uno de mis escritores preferidos, la verdad que no sé, pero ese cuento quedó en, en mi memoria o siempre. Cuento que es casi una novela corta, una novela. Eh, me resulta misterioso nombrarlo, porque no es un escritor al que vaya a al que frecuente demasiado, Bioy no es un, un que ni siquiera sé si me cae del todo simpático, pero por eso es misterioso que ese cuento, este, este pero es un cuento que
0: me encanta, me encanta. Es, es increíble, ¿no? Es increíble. Este, uno siempre lo pone a Bioy en general, ¿no? Eh, como a, a la sombra de Borges, y cuando lees cuentos como ese, y no, no está a la sombra, ¿eh? es un cuentista de la puta madre. Los afanes también se me ocurre. Sí,
1: no, lo que pasa es que Bioy tenía unas tramas espectaculares, maravillosas. Era un, tenía un cerebro privilegiado para armar tramas, ¿no? Y la trama es, 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 es hermosa, es hermosa, hermosa. Una familia, un, un tipo se enamora de la mujer y decide detener el tiempo. Es una, una belleza, es una belleza. Vivir como, vivir en un mundo donde esa mujer todavía no se ha muerto, ¿no? esa casa se viva de ese modo eh, me parece una maravilla
0: ese cuento sí. tiene un poco a Aires a la invención de Morel con esto del tiempo no con la inmortalidad sí. y todo eso sí. mucho bastante
1: bastante de hecho cuando yo leí la invención de Morel me resonó el perjurio de la nieve digamos en algún punto porque tiene muchísimos puntos en común mundo el tiempo detenido en algún punto, no y la repetición que es, es son personajes detenidos en el tiempo manteniendo siempre la misma rutina. Y alguien que llega de
0: afuera a quebrar. A quebrar eso. Y, y, y ahí se da el plot twist, ¿no? La claro. Armado, pero milimétric, milimétricamente. Sí, 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 sí. Tuve que hacer una relectura porque me quedé, me quedé en varios aspectos. Eh, en estas dudas, por ejemplo, que tiene el poeta, este poeta pequeño, cuando entra en la casa y va y duda entre las puertas, ¿no? Sí. Mm. Es maravilloso, está hecho, es una orfebrería. Y la frase final, no todos, no todos se olviden de mí. Es, sí, sí, Pero... maravillosa. Así que ese cuento sería el bajista.
1: Ese cuento sería el bajista, sí. Sí, sí, pero porque para mí es misteriosa la figura del bajista, ¿no? Pero por tonto yo, no porque el, no. el, el bajista sea misterioso Pero para mí es un misterio que alguien toque el bajo Cómo sí. se llega, ¿no? Sí, 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 sí. sí
0: Y otro que me llama la atención es el de Edogawa Rampo Que es eh, la traducción fonética de quién? Es buenísimo. Edgar Allan Poe Es buenísima, Edgar Allan Poe <risa> tenés que decir, Lo tenés que decir rápido, ¿no? Sí. Pop. Ese, ese lo,
1: lo elegí le, le tengo cariño Porque fue uno de los Yo hace, dejé de leer Cuentos durante muchos años Y este Me, me dediqué más a leer Novelas y ensayos y, y teatro y otras cosas Pero cuentos no leía mucho Y volví a leer eh, Cuentos hace Dos años más o menos y me recomendó un amigo, que es amigo de editor, Vives, y editor, Damián Vives Me recomendó a este hombre, Hedogawa Rampo Y la verdad que quedé, quedé maravillado, con, sorprendido con ese cuento No con el estilo, eh No sé si me gusta el estilo de escritura de Hedogawa Rampo Pero sí me pareció un cuento un aterrador Hacía mucho que un cuento no me perturbaba tanto
0: ¿Por qué? ¿Querés resumirlo brevemente?
1: Y el, el, el cuento es un héroe de guerra que llega con todas las condecoraciones, pero sin, sin los brazos y sin las piernas. Y lo que relata es la convivencia de él con la mujer. La mujer tiene en su casa un héroe de guerra que no se puede valorar por sí mismo y que encima es déspota. Y a su vez la salud de, del, del héroe de guerra se va deteriorando hasta en algún punto termina casi siendo un objeto y me parece un alegato antibélico, quizás uno de los más violentos que he visto Sí,
0: sí, sí, las consecuencias, ¿no?
1: Violento, cínico, aparte eh, pero es un, es un cuento que a pesar de todo el horror es un alegato a favor de la paz digamos. ¿Y la
0: relación que tiene con la mujer? ¿Con la mujer? Esa con la mujer. Se, torna, se va tornando cada vez más perversa Sí, 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 sí la mujer sobre todo,
1: ¿no? sí, sí. La mujer que encuentra un único vínculo con, con, con el tipo que es hacerlo sufrir. No sea, encuentra otra manera de vincularse con él. Sí, es, es, es un cuento que, aparte, marcó un antes y un después en la vida de Do Agua Rampo, que él venía haciendo eh, novelas de misterio, este tipo de, de novelas que es, es el oruguro nonsensu, este, este género que es, se lo nombra, lo tiene a él como padre, ¿no? Eh, oh, eh, ¿Cómo sería? Eroguro non sensu Eroguro significa erotismo eh, Violencia y sin sentido eh, Dentro del eroguro Se marcaban varios de los cuentos De él y las, Por ejemplo eh, La bestia ciega pues, es, es, es un, es un eroguro Que también el, el eroguro Está dentro del, del cine De de la pintura, pero era básico del de arte eh, pictórico, de la historieta eh, es este estilo de, de historias que, que conjugan estos tres elementos ¿no? la, la violencia, el erotismo y el sinsentido. El, el erotismo grot, grotesco, sin sentido es, es, que, que mucho, muchos lo identifican a Japón con ese tipo de, de historia ¿no? por ejemplo el cine japonés el, 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 lo que es el el manga el anime no, claro bueno pero todo eso tiene un origen que es Edo Awa el del cuento de la oruga bueno la pasó a, a, empezó a molestar realmente mucho con ese cuento y bueno fue lo obligaron a dejar de
0: escribir ese tipo de cosas sin embargo en, en el libro ¿no? que es Misterio de Japón algo así creo que se llama el título es uno de los primeros relatos que aparece Fuertísimo para arrancar una antología de cuentos. Sí, 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 sí. bueno, también está la,
1: la butaca, que es otro cuento El tipo que se esconde en, en, en un sillón
0: para poder oler al, a la mujer que le gusta, una locura Sí, todos son muy perversos, eh, pero la figura de la mujer a mí me interesa ahí uh -huh. Esto de, de esa perversión de sacarle... en un, en un momento le saca los ojos
1: Sí, no, la, la, las mujeres de de, 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 ese, la mujer de, ese cuento y de algunos otros cuentos y, y textos de, de, de Edogawa realmente piensan fuertes, son mujeres de arma tomar, digamos. No, eh, no se quedan en el papel de la mujer sumisa, ¿no? De la japonesa sumisa. No, por otro lado,
0: lo mantiene, depende de él. Sí, 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 sí. sí. Y el final es también magnífico. Para mí es una gran tragedia ese cuento. Es una gran sí,
1: tragedia. Gran tragedia contemporánea. Por eso lo, lo, lo elegí. Y realmente un alegato antibélico. Monstruoso.
0: Y eh, las consecuencias, ¿no? Que, que puede estar.
1: Claro, claro,
0: claro. Es terrible. Así que estaría en la bata. Sería el batero. Estaría, batería, sí, estaría en la batería, sí. Estaría en la batería. Carver, me interesa Carver. Parece
1: una tontería. Esa. No solo es uno de los cuentos que más quiero, sino no. eso. ¿no? ¿no? Cuentos preferidos. Y el que como el también no es uno tu... de estos. Yo tuve un <risas> problema con, con Carver. Después de la primera vez que lo leí, no entendí nada. O sea, no, no es que no entendí. No. Me pareció una estupidez. Hablando me parece una tontería. Por lo que lo leí y dije esto. Esto se llama cuentos. Este tipo no estaba preparado para leer a, a, a Carver claro. sin embargo que me ha pasado con muchos autores a los que vuelvo que lo mismo me pasó con American Psycho de, 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 de Bristol Ellis la, la novela que la leí me dije esto pero son eh, me pasa con, con, con estos autores que no me gustan pero no puedo sacarme esos textos de la cabeza con Carver me pasaba eso, no podía dejar de pensar. Y en un momento volví a arreglarlos y me, <ríe> me voló la cabeza. <ríe> yo no sé por qué la primera vez, no, 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 no sería el momento, no, sé yo, no entiendo. No entiendo, pero se transformó en uno de mis cuentistas clave, digamos, de no gustarme, pasó a ocupar el... el el podio, viste, de, de, de los más importantes para mí Y parece una, una tontería voy a haber elegido cualquier otro cuento Pero ese fue el que más me emocionó Porque me parece preciosa la, el final La escena final eh, en la panadería Con, con el panadero la, esa, esa charla que tienen al final Mientras está por amanecer. La frase esa también parece una tontería, pero hay momentos en que lo único que podemos hacer es esto, ¿no? De comer. Ese, ese final que para mí fue inesperado. Cuando... Y el momento y la última frase con la que decide terminar el cuento Carver también. Me, me parece maravillosa que, que la mujer. que no saben qué están haciendo ahí, pero saben que no se quieren ir.
0: Cuando placer. salgan de ahí,
1: su, la vida sin su hijo empieza de alguna manera O, o continúa a estar en un momento en donde se suspende eso ¿no? Están en el único lugar Llegaron al único lugar en donde en ese momento la pareja esta puede estar Es una
0: belleza eso Desde de un hecho simple, ¿no? Como va simple y <coughs> trágico también como De es. un hecho simple, sí Que atropellan al hijo Se desencadena toda esa tensión en el, en el hospital que es perfecta Imagínate. sí las llamadas del, del tipo por
1: momentos es siniestro cuento y uno esperaba a otro tipo una resolución y cuando se resuelve se resuelve del modo más normal pasa lo que tenía que pasar claro ¿no?
0: sin ser forzado
1: sin ser forzado el tipo ¿Les pide disculpas perdón por esto soy un animal y, se, y pasa lo que una espera que se encuentran con un ser aberrante y en realidad se cuenta con el único tipo que les puede brindar un poco de alivio en ese momento espantoso que están atravesando si ese, ese encuentro de esos tres personajes ese final me parece una maravilla de lo más hermoso que he leído una sinfonía hecha violín ¿te parece? Sí, 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 sí 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 por eso por eso lo elijo en
0: el violín digamos. perfecto perfecto Onetti, Pandonión Onetti para mí
1: eh, en algún momento fue todo. En mi, yo quería quería vivir como Onetti, o sea quería vivir tirado en una cama en Uruguay no, tomando, no. tomando alcohol alcohol <risa> <y> fumando <risa> sin parar. Onetti, digamos, yo, fue para mí una, una gran revelación. La, la primera gran revelación que yo tuve fue Borges cuando, cuando leí justamente la Lef Pero cuando leí Bonita y me pasó que yo no, no sabía que con palabras se pudiera hacer eso No me, no, 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 no me entraba, no, no esperaba que las palabras dieran para tanto Para lo que hacía este hombre, ¿no? Y, y fui con Ezra en la costa
0: cada cuento. palabra precisa, ¿no? Esa descripción de ellos yendo al, al donde es este, a donde están los barcos
1: Claro, claro, claro Pero era era un, un cuento que me entraba eh, Si bien la historia es, es hermoso Pero era la, la, la textura del, 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 del cuento eh, Era un cuento que... De, Llenaba, llenaba la habitación de humedad, empezaban a chorrear las paredes. Eh, era un cuento que físicamente me, me pegó, como me, me pasó, qué sé yo, después con Barrows, con William Barrows, que leía y era como si estuviera leyendo hojitas de afeitar, digamos. Que, oh. Tipo, pero este, este hombre, Onetti, fue un descubrimiento. Y, y yo pensé que en ese momento, cuando lo leí a Onetti, dije, bueno, yo quiero hacer esto. Y empecé a escribir a Lo, a lo Neti. Nunca quise. Eh, nunca se me ocurrió escribir a Lo Borges porque me parecía inalcanzable. O Neti también, obviamente, me parecía inalcanzable, pero me parecía que tenía que ver más con, con mi manera de percibir el mundo. Eh, yo, desde los ocho años que vivía como un fracasado, digamos. Muy frustrado, como alguien que perdió todos los sueños, ¿viste? Bueno, entonces tenía que ver con esa melancolía eh, que yo arrastro de que tengo uso de razón con esa nostalgia, viste. Yo cumplía, tenía ocho años y extrañaba cuando tenía seis. Claro. Este, eh, <risa> y después, bueno, me fui alejando y dejé de ser tan melancólico, tan nostálgico, mejor dicho, más melancólico.
0: claro pues ahí viene el bandoneón. Y,
1: claro, y el bandoneón, sí, aparte. Bandoneón
0: es uno de los instrumentos que más me gustan, y es una, un, un instrumento completo. Eso coincide con Onetti. ¿no, y esto sí. que decís de los sueños está en Espera en la Costa, porque ¿cuál es el conflicto principal?
1: El conflicto principal es eso. Es que justamente, es justamente. Que alguien que realiza que quiere cumplir el sueño a otra persona y no puede. Y lo que me interesa es la figura sí, sí. del. El, el narrador, ¿no? Que le hace pagar al tipo esta, el delito y la manera en que lo hace, ¿no? Eh, pero es, es, es simplemente... Es la, 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 porque tampoco se propone un sueño tan grande? ¿eh? pagarle un viaje a, Europa a una persona, ¿no? Es una cosa tan, tan ambiciosa, ¿no? Y no lo puede lograr. Y no lo puede, no lo puede lograr. Todavía es una sorpresa que le quiere dar Un, un matrimonio que ya está deteriorado. <risa> <risa> que uno puede decir es, es, un, es un gesto, un acto de amor Lo que quiere hacer el tipo con la mujer No sé si es un acto de amor Es algo que él quiere hacer con su vida también Vas a contener Alguna especie de buscar algún, algún norte Que ni siquiera tiene que ver con ella ¿no? Pero no sé No sé es un cuento de amor, pero
0: no sé de amor aquí quién. Y además, eh, la contrapartida, ¿no? Este, está esa pareja que se quiere a su modo. Y está el narrador que lo, de, lo desprecia a él todo el Los tiempo. Tres, sí. Todo sí. el tiempo. Uh -huh. El tiempo lo rebaja, lo trata pésimo. Sí. Eso, eso está manejado de una manera que incluso el desprecio del narrador, considero... Eh, no borra todo el halo de belleza de esas situaciones de ir hasta el buque, de ir hasta esas caminatas, esas charlas que tienen Porque ella quiere ir, ¿no? Volver a su patria por unas postales que le llegan, unas situaciones así, ¿no? Bueno, la,
1: la, frase, la frase final es también es, es, es escandalosamente bella Y lo de la lluvia que siempre le está regando la cara a ella, la descripción del cuerpo de, de, de la mujer, eh, los silencios entre ellos, no es un cuento un cuento maravilloso y también eh, es, era eh, descubrir que se podía hacer con, con muy poco un cuento, ¿no? eh, la historia es sencillísima es sencillísima pero también tiene que ver con que me Descubrí que en ese cuento tampoco me interesaba tanto el argumento Era la escritura de Onetti claro, que, me interesaba. Sí. que no me había pasado antes A mí yo dependía hasta ese momento de, del argumento Me interesaba, estaba muy dependiente de eso y En ese cuento, no, no Y con Onetti, todos los cuentos que leí después de Onetti Que me no vi un, un lector voraz de toda su obra No en ese momento había que encontrar los libros de Onetti. Yo no, no tenía plata para comprar los libros nuevos. Y andaba a la cacería en librerías de viejos. Y cada tanto y, y encontraba algo y iba leyendo a medida que los iba encontrando por ahí. Y después vino Los adióses otro libro. Que, para una tumba sin nombre. Y donde encontraba eso, ¿no? Y ahí también me pasó algo que... Eh, eh, me acuerdo que me decía, bueno, pero... Conetti siempre hace lo mismo. Bueno, a mí me encantaba que siempre hiciera si lo mismo.
0: Sí, pero a la perfección. Claro. Si alguien hace lo mismo... Ojalá, ¿no? claro. ¿Para, no. qué quiero que... ¿Para qué quiero? hacer otra cosa, no? Claro, sí.
1: No ser sí, una, una belleza, sí. No, pero esta cuestión, viste, es decir, bueno, de, de que el, 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 el autor tiene que dar siempre saltos al vacío... Eh, a veces muchos de esos saltos al vacío Son, son idiotas Digamos, estas cuestiones Neti no tenía necesidad De dar esos saltos al vacío Y... Entonces Yo, yo defiendo eso, ¿no? Y, y la verdad que lo que yo quería encontrar Cada vez que leía un texto de Neti Era eso, el mundo de Neti No que diera saltos al vacío No que me escribiera una novela de ciencia ficción Para mostrarme que También podía ser ciencia ficción,
0: ¿no? No, Yo quería encontrar ese mundo y lo encontraba siempre, siempre bellísimo. A mí, otra cosa que me pasó, eh, no sé si a vos te pasó lo mismo. Cuando leí El Perjurio de la Nieve, lo quise releer por un decir, a ver qué me perdí, dónde puedo estar. Eh, con Egbert en la Costa lo leí por puro placer. Mm -hmm. Fue como se entendió, está perfecto, pero lo quiero releer como quien escucha una canción nuevamente, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. En sí. eso, eh, sí. Todos los, no, no leí muchísimos cuentos de Donetti Pero todos los que leí Me, me sucedió lo mismo fue una...
1: Sí, claro, sí, me... a veces
0: En Donetti es,
1: es importante Te queda recordando la, la manera en que fumo el personaje En que pulsa el chorro de humo eh, Tenés el, no, no, no. Las escenas memorables de la obras de Donetti Para mí pasan por ahí Por, por la descripción, no por la escena sí Sino por cómo la cuenta Donetti Y hay un no me acuerdo en qué cuento que habla de que él la amaba, pero de un modo muy distinto a como ella había imaginado el amor. ¿no? Y, sí, y la verdad que empecé a, a, a leer buscando otras cosas, ¿sabes? gracias a no, no, no estar tan pendiente de lo que te decía, no de la trama, que o sea, como yo era un lector de Borges, eh, y Borges me llevó a leer la antología de, de cuentos fantásticos entonces me volví un, fan, un lector de literatura fantástica de, de, de lecturas donde el argumento realmente fuera eh, tuviera peso y, y fuera, fuera un, un argumento construido con, con inteligencia, con belleza pero dependía mucho de, de, del argumento como lector a raíz de Onetti no Y eso me dio lugar a que pudiera abordar otros textos No sé si hubiera podido leer a Proust Sin haber leído antes a Onetti Por no, ejemplo. no, no, no y Después leí a Proust y bueno También fue otro tipo que, que está ahí, ¿no? Lo más alto que, que he leído no, Pero me dio, me abrió las puertas De como lector me, hizo, me, me, me ayudó Onetti a leer de otra manera A buscar otras cosas en la escritura ¿Y si tú dices que eligieron un, una escena del cuento? ¿Cuál? No, no, del cuento al final Al final,
0: el final. Es, es, es inolvidable para mí eso. El último párrafo que dice: sí. Y él terminó por convencerse de que tiene el deber de acompañarla Que así paga en cuotas la deuda que tiene con ella Como está pagando la que tiene conmigo Y ahora, en esta tarde de sábado Como en tantas noches y mediodías Con buen tiempo a veces por una lluvia que se agrega, a la que siempre se le está regando la cara a ella, se van juntos más allá de retiro, caminan por el muelle hasta que el barco se va, se mezclan un poco con gentes con abrigos, valijas, flores y pañuelos, y cuando el barco empieza a moverse, después del bocinazo, se ponen duros y miran, miran hasta que no pueden más, cada uno pensando en cosas distintas y escondidas, pero de acuerdo, sin saberlo, en la desesperanza y en la sensación de que cada uno está solo siempre resulta asombrosa cuando nos ponemos a pensar? Dios santo, Dios santo, Dios santo No, no hay, no hay una palabra de más No, 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 no No, no, no es... La imagen que, que dijiste, que mencionaste, ¿no? La de... Ah
1: aparte me, emociona, me sigue emocionando a mí eso Es un... mamito ¿cómo se puede escribir tan bien? ¿Cómo se puede escribir tan
0: bien? Un goce pleno. Qué cosa, sí, sí, sí. Así que bueno, el bandoneón para Esberle en la costa. Claro, sí. sí Y ahora, el, el... frontman de la banda. <risa> el frontman, claro.
1: <risa> bueno, pero. Borges, porque es. es... Yo no, no te. Sinceramente, yo creo que lo quiero más a Onetti que a Borges. Pero. También yo, yo llegué a la literatura, eh, a, a, a la lectura, gracias al programa, escuchaba, muy, escuchaba el programa de Dolina. Okay. Entonces ese momento yo no, no, no leía. Y empecé sí. a hablar de grande, no, 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 tenía, eh, no, no, no encontraba placer en la lectura del chico. Lo había intentado, pero salvo dos o tres libros que me habían gustado, pero la verdad que no, no. ¿En qué época, Martín, la de Dolina? ¿Quiénes los integraban?
0: La época de, de Rolón.
1: De, de, Dolina y Estronati. Dolina y Estronati. Y estaba a las 1 de la mañana, no estaba a las 12. El programa se llamaba Demasiado tarde para lágrimas. Te estoy hablando del 87, 86, 87. 87 creo. Yo tenía insomnio desde los 9 años. Para mí era una tortura la noche. Y encontré algo para hacer de una a tres de la mañana. Ay, eh, lo tenía en a, a, a Dolina, que realmente era uno de los momentos más importantes del día para mí. ¿no? Eh, sobre todo al principio me gustaba la parte de, de, de humor solamente. Empezó a, a prestarle atención al, a lo que era el bloque inicial, que era el bloque de reflexión. Y ahí Dolina hablaba de literatura y sobre todo mi tema. Era que yo no podía dejar de pensar en la muerte de chico. En, en que la muerte era asquerosamente larga, digamos, no, ¿no? O sea, uno está vivo 80 años y pasa 15 mil millones de años muertos. Eso no, eso no, no me entraba. ¿De, la cabeza, ¿no? de, la, de la... no me entra, obviamente, no me... pero eso me parecía tan tan horroroso. estar. ¿eh? Yo me imaginaba la muerte como un largo insomnio. Quizás era, era eso. Y encima lo padeces. Y encima lo padecía, claro. El insomnio era. Eh, después, por ejemplo, yo, yo creo que tuve insomnio en esa época. Después siempre me contó dormirme, pero yo encontré algo para hacer. Ya no es lo mismo en insomnio. Para mí, el insomnio es cuando no tienes nada para hacer y cuando te querés dormir y no puedes hacer nada. Es aburrido. <risa> eh, lo otro después. Que, <coughs> la manera que yo encontré para, para que el, el insomnio se transformara en un lugar de acción fue escuchar a Dolina y después leer y después más adelante escribir. No, no, recién superé el insomnio cuando me dieron unas pastillas la floxetina, estoy tomando ahora y ahora me duermo cada vez que apoyo la cabeza, eh, pero si no seguiría sin dormir, digamos sin, sin, sin este ansiolítico. Dolina, Habló en un momento, me acuerdo que habló de Miguel de Unamuno El, el sentimiento trágico de la vida y empezó a hablar de la muerte Y me di cuenta que había, bueno, por lo menos Muchos escritores, los que nombraba Dolina Compartían este, esta desilusión que me provocaba la muerte No me había desilusionado la vida y... y llegué a Borges porque... Me prestaron un libro, el, 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 saqué un libro de Borges en la biblioteca de, de mi colegio, de, de Vieites. Era chico, claro, yo iba al Hipólito Vieites y como no tenía libros en mis, ninguno de los autores que, que nombraba Dolina, fui a la biblioteca, lo pedí y me dijeron que lo tenía que devolver en un día. El libro lo prestaba nada Y leíste eh, tal vez en un día. Y... Y no, dije, bueno, me, dije, yo no voy a poder leer todo este libro eh, en un día. Dije, me voy a leer el cuento que tiene el título Libro de la este, Y primero, de una de las cosas que me, me emocionó y me maravilló fue ver que lo entendía. Pensaba que Borges iba a hacer una cosa.
0: Claro, inentendible. Se sí,
1: rompe. Okay, no iba, a entender nada. Obviamente se me escaparon un montón de cosas, pero la historia la entendí. entendí pude, pude comprender. Eh, quizás se me escapó la ironía de Borges en el cuento, ¿no? De toda la, la tremenda bueno, ironía. So, que sí, claro. Pero entendí esa, entendí la historia, entendí la historia de amor. En, en, entre ellos y creo que esa, esa conmoción que me provocó en entender a Borges fue eh, sublime para mí me dije chao entiendo a Borges puedo disfrutar de este tipo ¿no? que dicen que es tan difícil de, de este tipo que dicen que es tan, tan difícil tan, tan complejo y con el tiempo pasé a, a leer los otros cuentos leí El Sur, bien, me voló la cabeza, pero sí me acuerdo que la imaginación de Borges me, sorprendió.
0: me apabulló. Dije,
1: mira, Borges, está así.
0: Sí, eh, más eh, que nada en el Aleph, imaginarse ese Aleph, ¿no? que es indescriptible, porque como dice él, el lenguaje es lineal y el Aleph es absoluto, es todo al mismo tiempo. Todo... En un, en un centro luminoso sí, pero era... sobre
1: todo para que él pueda develar un se el secreto de la mujer que ama digamos, que es las cartas obscenas que se manda con el con el, con el sí. mismo que ahí está la, la cuestión ¿no? cómo todo ese universo que parece mm. inalcanzable para uno no también tenía su costado terrenal ¿no? y, y él encuentra algo, accede al, al secreto de, de la mujer que amaba que ya está muerta eh, y, y el Aleph es la única manera que podía acceder a eso no a eso y, y a todo claro eso, y, y la escritura de Borges obviamente la manera eh, de adjetivar de Borges de San, a notar, pero no fue eso el estilo de Borges lo fui descubriendo después, no fue su escritura lo que me en ese cuento tuve que ser un, un tuve que evolucionar como lector no sé si es, es decir que uno evoluciona como lector pero para entender la belleza de la prosa de Borges no me entró la belleza de la prosa me entró la belleza del argumento sí no me pasó como, como Anetti pero después creo que eso en Borges la belleza de, de, de la escritura la, la, me, me llegó recién con Emma Jones leí Emma Sons. Y ahí sí dije, chao bueno".
0: También no, líneas finales que son Me acuerdo
1: de, de cómo me quedé cuando dice Ya era la que sería, me acuerdo cuando... Pero lo que pasa es que el tipo tenía un adjetivo que te, te Ponía un adjetivo y torraba cinco páginas y era... era una bestia Era una bestia, no no había más nada Para, para después un adjetivo de Borges cambiaba el mundo pero eso es solo noté después eso lo noté después lo, lo, lo que me, me interesó de del de, de la LEF, en ese momento lo que más me maravilló fue haber entendido a Borges entendido que era un tipo que me, que me podía que tenía algo para decirme a mí
0: digamos porque te interpelaba no
1: sí, sí 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 que yo no estaba ajeno a, a, a ese mundo que para antes para mí era inalcanzable no sé por qué empecé por Borges pero fue lo primero que leí
0: y el, Ale, el, Ale. el Ale, sí, el, sí. el Ale. Sí. ¿Qué textazo y momentos de, de cuento que me digas uno o dos momentos que recuerdes así los que más te maravillaron? Bueno, lo que me
1: es al principio, porque sí tenía que ver con esta, esa reflexión sobre el mundo que sigue, a pesar de la muerte de, 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 de Beatriz, ¿no? Eh, eso tenía que ver con la, no, con, con, con la tristeza que me daba la muerte, esa, esa manera de reflexionar. Bueno, ahí también esa manera de pensar la muerte a mí me volvió loco, porque, ¿no? eh, el comienzo, cuando empecé a leer, cuando leí el, 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 el primer párrafo de, del cuento y vi que lo entendía y, y vi que coincidía con él y que me parecía horroroso eso que estaba diciendo, dije bueno, <risa> fue, fue un gran alivio. Y en algún momento yo esperaba el momento en el que iba a dejar de entenderlo. Viste, y yo avanzaba en algún momento, lo voy a dejar de entender. Claro, tipo. Voy a y, y lo Entendía y lo entendía y lo entendía y lo entendía. Y llegó al final y dije, lo entendí todo.
0: Sí. <risa> ya, acá tengo el primer párrafo. La candente mañana de febrero en que, en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al cimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita.
1: Ya Ya te compró. Ahí. Ah, sí, 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 sí. Estaba diciendo todo lo que de, algún modo, de algún modo yo pensaba, ¿no? Eh, también me, me, me pasaba que eh, mi, mi idea con la muerte, lo, lo que me pasaba, a mí que yo no le, podía poder, no le podía poner palabras a ese miedo a la, a la muerte. Me acuerdo que mi vieja me decía, pero, ¿por qué estás pensando en eso si vos no te vas a morir? Y yo pensaba, pero, eh, si vos estás sano, yo siempre... Voy a morir dentro de 20, 30, 40, 50 años. No. Voy a morir y voy a estar 15 mil, mil millones de años muerto. no puedo, Nada que dure 15 mil millones de años me interesa. Si la vida durara 15 mil millones de años tampoco me
0: interesa. No, y eso es la inmortalidad, ¿no? De Borges.
1: Claro, no, no, pero sobre todo me, me espantaba esto. Y que el mundo siga cambiando y todo lo que me iba a perder. Y, y bueno, en, en algún punto Borges estaba... Mmm, me, abre, me abrió esa puerta, ¿no? También. Y bueno, la, en la
0: literatura eh, se habla de estas cosas, que no puedes hablar con nadie. Y lo que me parece interesante, porque lo pusiste como el frontman, como el vocalista, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, esto que decís, ¿no? Borges le puso palabras a mis miedos. Uh -huh. Es la voz, en el que pudo enunciar tus miedos. Por algo es el vocalista del ¿no? Sí,
1: claro, 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 claro. Y, y aparte que es... Lo elijo como frontman porque a, a diferencia de, de lo que me pasa con otros a, autores, eh, yo siempre estoy apelando a Borges. Siempre. Siempre en su, por sus ensayos. por lo, Siempre Borges es, es, es un tipo que me... Bueno, tanto Borges como Oscar Wilde. Que, que... Borges decía que Oscar Wilde tiene razón, ¿no? Siempre tiene razón. ¿no? Y en algún punto con Borges me pasa me pasa eso, cada vez que, casi siempre coincido con Borges, no a nivel político, es una tontería hablar de eso, pero casi siempre coincido o, o, o casi siempre me ilumina cuando habla, eh, siempre dice algo, o siempre me está, está diciendo algo, no, no, Llega a un lugar el tipo en el que yo no podía llegar solo Yo necesito llegar con él Porque a mí no me da la cabeza Solo para pensarlo Y una vez que, que lo leo y lo entiendo Digo, ah, bueno eh, Siempre es revelador para mí Borges Por eso lo, lo pongo No sé si es mi escritor preferido igual, ¿eh? Pero, como te dije Pero sí es un tipo capelo De hecho, una vez me pasó que leerlo le, Leí... Un libro de Onetti, La construcción de la noche Leí reportajes de Onetti, Y Onetti siempre de alguna manera Está hablando de Borges Bien, Siempre lo menciona Tampoco Onetti podía escapar más, Habla más de, 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 Onetti, de Borges que de Faulkner Que supuestamente es el tipo Al que él imitó ¿no? esa, esa es la cosa Pero eh, cada vez que Onetti habla de literatura En algún momento lo menciona Borges No puede escapar no, 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 Creo que no es un tipo del que no podemos
0: Escapar por suerte por suerte. Por suerte. Por suerte. Y es eso, ¿no? Como que parecería que en la literatura del siglo XX todos los caminos conducen a Borges en cierto aspecto, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Qué sé yo, a mí me pasa que cuando hablo de novela no puedo escapar de Cervantes. Claro. Se fue otra, otra revelación que tuve, ¿no? Pero bueno, más, más adelante... Otro eh... tipo de lectura también, ¿no? Sí. Sí, oh, o sea, sí, siempre que hablo de, de novela eh, en los talleres, ¿no? tengo que apelar a Cervantes Para mí Cervantes hizo todo lo que tenía fundacional hacer la novela y la agotó digamos, claro. digamos, Intentar esto iba a hacer todo lo que se puede hacer en este género ¿no? En la novela moderna Y a un punto siempre, siempre, siempre encuentro que lo que se escribía después pues, a, un, a un modo se vuelve a...
0: que ya lo había hecho Cervantes antes Sí, me encanta eso. Me encanta. Hermoso. Bueno, así nos quedó la banda entonces, ¿no? Así nos quedó la banda. Perjurio de en el bajo. En la batería de o Agua Rompa con La oruga, En el violín Carver con Parece una Tontería. En este, el bandoneón Onetti con Esber en la costa. Y de vocalista el Alef de Borges. Así termina este episodio de La Ventana Recóndita. Esperamos que lo hayan disfrutado.